0: Hej och välkomna till Dola-podden. Jag heter Anna Bjelkefält och i dagens avsnitt kommer ni att få lyssna till Emma Philipsson som har förlossningspodden som många säkert, av er säkert har lyssnat på. Förutom producent av förlossningspodden är Emma också Dola, mamma och mycket mer. Dagens avsnitt kommer att handla om vikten av stöd. Hej Emma, välkommen till Dola-podden. Tack. Kul att du är här. Tack. Emma är en väldigt ruttad poddare så att det är lite nervöst att ha dig som gäst. Jag tror yes. att du känner dig nervös. Ska... Jo, lite. Ja, men lite. Du känner känna dig trygg. Ja, men det gör jag. Emma har också fått hjälpa mig med tekniken här för att myckarna och programmet strulade lite.
1: Men så kommer jag här som ett ljudproff. Det är så skönt ja. också att jag känner mig som ett ljudproff.
0: Eller hur? Och det första Emma sa var: vad skönt, jag slipper hålla på med tekniken idag. <laughs> <laughs> Inte. <laughs> ja, eh, berätta vem du är och vad du sysslar med.
1: Jag är Emma Philipsson och jag är huvudsakligen poddare nu för tiden. Jag började som huvudsakligen dola
0: eh, och
1: nu har jag små barn och en arbetssituation som gör att jag har svårare att dola. Så nu är jag mer poddare. Mm. Och så har jag förlossningsförberedande samtal. Och så har jag dolutbildningen. Så det är liksom mitt, mitt yrke. Just det. Så nu har jag två barn och en flickan.
0: Hur gamla är dina barn? De är
1: två år och snart och sex år.
0: Ja, visst. Mm. Berätta om den här dolutbildningen som du håller i. Mm. Eh, jag har,
1: det är tillsammans med Anna, Anna Talve som eh, har Din gravidcoach, coach, heter hennes företag och vi har, utbildningar i, vi har haft utbildningar huvudsakligen i Stockholm och nu ska vi även ha i Umeå i sommar, i juni. Försöka, Kul att det kommer ah, lite mer norrut. Ja ah, men precis och har tyckt att det börjar hända lite saker norrut mm. och jag tycker att det har hållit på ganska länge ah. och så har vi tänkt att ah, men nu ska vi och försöka ta bort Stockholmscentreringen. Ah. Och det är lättare sagt än gjort när man är företagare. Ja. För det måste komma folk. Med. Mm. Så att Umeå och Skåne och Stockholm. Och ska vi hålla på i vår ja. sommar. Hur kom ni i kontakt och hur kom ni in på det här? Anna var en av, jag ska inte säga en av mina första. Men hon var en tidig poddgäst. Och så hade vi någon sorts som själarnas gemenskap. Och sen mm. har vi hållit kontakt. Och så var hon en poddgäst igen. Och så, ja, vi har liksom hållit kontakt. Och sen hörde hon av sig och frågade. Och jag nappade på det
0: Okej. Okay. Hur länge har ni hållit på med de här utbildningarna?
1: Åh, oh, kan bra fråga. Kan det vara ett, ett eller två år sedan? Mm. Jag vet inte. Något, något ah. Ah.
0: Och hur länge du har du hållit på med din podd? Podden började jag med, det kan jag svara på direkten, 2015. Ja. Ah.
1: 2015.
0: Och så, så det är här mycket? Länge. Ja, så här mycket hela tiden? Eller har det Nä. liksom ökat? i början var det varannan vecka. Och sen mm. har
1: det varit perioder... Um jag har någon sommar har jag haft lite sommaruppehåll och lite sånt där så mm. det var periodvis men nu är den nu har jag haft en sjukdomsperiod nu på mm, men
0: annars det. är den ganska ganska en halvdisciplinerad båda <laughs> 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 Ja, det vet jag inte om Den mer ganska disciplinerad eh, och lite mer eh vad vi har hunnit. Vi sitter ju nu på yogaplatsen i bra med en liten, liten liten skrubb som Fast är deras det som det här. Det Det tycker ja. jag hör till. Och det tycker jag är det fina med podden. Poddandet
1: mm. att poddande är inte så fancy och Nej. så avancerat. Och många som kommer, nu spelar jag in i mitt vardagsrum mm. och jag har ju då hållit på i fyra år. Eh, podd, det är det som är så fint med podden ja. man behöver inte vara ett proffs eller ha dyra grejer eller sånt där. Utan direkt... Man kan
0: vara lite var som
1: helst. Ja, också. Och det tycker jag är det fina. Ja.
0: Varför blev du dola?
1: Jag födde mitt första barn med Dola själv och blev inspirerad och sen så, ja men det var väl också, jag hade väl kanske lite någon känsla redan då att det här vore jättehäftigt att jobba med. Och sen så betydde hon så mycket för oss och hon gjorde så stort intryck så mm. då, det hjälpte till liksom.
0: Mm. Och när gick du utbildningen till Dola? Det gjorde jag
1: 2014. Mm.
0: Året innan mig. Gick... 2013? Ja, 2013. Ja. Mm. Vilken gick det? <laughs> eh,
1: Susanna och eh, Lisa. Lisas. Ja. Mm. 2013 var det. Ja. Så. För det var första gången som jag var ifrån mitt barn, mitt äldsta barn. Mm. Liksom, han var då ett halvår. Jag hade liksom aldrig varit ifrån honom Nej. så att det var väldigt hormonellt. Och, alltså jag var liksom väldigt nära att gråt och ja. jag ringde
0: hem och
1: sånt där. Mm. På ett sätt som jag inte varit med mitt andra barn. Men då Nej. Var det väldigt så...
0: men du kanske inte var ensam i gruppen om det eller tänker jag. Att vara nybliven. Nej,
1: troligen inte. Nej. Men jag var så upptagen var det jag, jag tog in.
0: Nej, för min son var ju tio månader när jag gick utbildningen också. Mm. Och då hade jag inte varit ifrån honom.
1: Och jag så var ju bara ifrån honom några timmar på ja. dagen. Men min exfru kom in med honom till lunchen att jag skulle med Ja,
0: jag vet att det var några som hade det då också. Att det kom in lite bebisar ja. och amades ja. på lunchen. Ja, som jag nämnde innan musiken, ingen som kom, så ska vi ju prata om vikten av stöd idag. Mm. Och eh, vi har ju skickat en massa frågor till dig. Mm. Väldigt uppstyrt. Väldigt, <laughs> ja. Och eh, vi försökte verkligen begränsa oss för att mm. man kan ju fråga hur mycket som helst. Och man vill ju prata om det här gärna mycket. Och tycker väl kanske att det inte lyfts fram så jättemycket hur viktigt det faktiskt är när man förbereder sig inför en födsel också, under och framförallt. Vad tänker du är viktigt att hur man kan bemöta någon som är gravid? Tänker du som dola eller personal? eller tänker du som? Jag tänker som stödperson eller någon som befinner sig runt en gravid. Eller som är liksom nära en gravid. Jag tänker att det är väldigt viktigt att eh, höra och lyssna. Mm. Att inte
1: prata. Så här var det för mig. Så här mm. tycker jag. Så här. Ba, 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 ba. Utan att vara tyst och lyssna. För att den som är gravid har ofta ganska klara känslor och upplevelser och mm. viljor och behov så att om man är tyst och lyssnar så löser sig ganska mycket mm. och jag vet att det finns jag, det känner jag jämför mig själv framförallt privat att jag också är där och kladdar med massa snack för att det är så vi funkar vi sociala varelser men det, liksom, att vara tyst och mm. höra någon är ett bra tips mm.
0: Ja för det tänker man man vill gärna liksom, jag tror att många vill hjälpa till så himla gärna. Ja. Ja. På samma sätt som man kanske gör för mycket som vårdpersonal för mm. att man har goda intentioner men att det kan bli liksom. Ja precis för det är inte av illvilja, det förstår Nej. jag också
1: utan att det, ja, det är så vi funkar. Men att då vara tyst och höra den här personen, vad
0: den vill och vad mm. den har
1: för liksom känslor och önskemål.
0: Mm. Vad tänker du att det finns för förbättringsområden om man tänker. Vad skulle man kunna göra för att hjälpa en gravid under graviditeten. Med, till exempel jag tänker på MVC, deras roll och arbete. Mm. Men jag tänker att fortfarande så kan jag uppleva att det är väldigt
1: mycket. Att vi går efter någon sorts standard, någon standardisering. Att det finns någon sorts så här, så här brukar det vara. Mm. Så Så här är det för dig också. Och jag tänker att. Lika lite som man skulle säga så om, jag brukar ta sexliv som exempel, att lika lite som att jag skulle säga till dig så här, så här har jag sex, så det är klart att du har sex på det sättet. För då känner folk så här, va? Nej, mm. det är privat och det där är, jag har något helt annat. På samma sätt så tänker jag kring födande, att vi har helt olika behov, helt olika känslor, helt olika grad av förväntan eller rädsla och då... När vi lägger någon sån här standardisering så tänker jag att vi förlorar så mycket information. För då börjar den som är gravid anpassa sig. har det så här jag ska känna. har det så här det förväntas av mig. Ja, jag ska tydligen vara glad eller jag ska tydligen känna sig och så. Mm. Och då förlorar vi så mycket värdefull kunskap. För hade vi varit tysta och sagt hur känner du? Vad behöver du? Då hade den gravida kunnat berätta. Och vi som personal hade kunnat till mötes gå och ha mycket, mycket bättre möjligheter att hjälpa till. Mm. Så att om vi kunde släppa den här, de flesta är så här och så här brukade det vara. Då hade, då hade vi sluppit förlora så mycket värdefull information när den gravida anpassar sig efter rådande norm. Mm. Vilken det nu är.
0: Ja, jag kände själv liksom, när jag gick på NVC och började prata med andra som också väntade barn. Att man gick dit och så fick man liksom en stämpel att mm. ah, men det var om stor mage och mm. lagom stor viktuppgång och tack och hej. Och så fick jag inte med mig så mycket själv. Och att jag nu också möter många gravida i mitt yrke. Att, att många känner så. Och jag funderar liksom, hur skulle man kunna komma ifrån det? Och hur skulle man kunna känna att man faktiskt kommer därifrån och har saker med sig själv? Att man går dit för sin egen skull? Ja, för nu är det precis som du säger. Det är också
1: lite att man går dit för att se om man... Om man platsar i den där normkurvan, mm. inte bara viktmässigt, utan också så här, är du lagom rädd? Mm. För du får inte vara helt kaxig. Nej. Du får inte ha galna önskemål som att föda hemma eller någonting annat. Eh, för då måste du verkligen bevisa dig på något mm. märkligt sätt. Alltså det finns ju en massa sådana saker som både vårdpersonal och den som är gravid anpassar sig efter. Mm. Men jag tänker att ett sätt att vi skulle kunna komma ifrån det, det är också att sluta behandla gravida som en homogen grupp. Och att börja behandla gravida som en grupp med vuxna människor. Så som, som skiljer sig som i allt annat. Det enda mm. som man har gemensamt som gravida är att man har ett barn i magen. Och mm. det är liksom den enda gemensamma nämnaren. Mm. Och om vi kunde behandla som alltså, gravida kvinnor. Vi skrämmer upp gravida kvinnor. Eller vi gör det och det med gravida kvinnor. Men det är en, det är en massa människor. Det är liksom inte en stor skock som beter sig likadant. Nej. Så det tänker jag är någonting som vi skulle kunna liksom mm. ändra
0: på. Mm. Vilka behov möter du hos gravida? Vilken typ av stöd kan du se att gravida? Om du till exempel får ett doluppdrag, Kan du se liksom några saker som är lite mer vanliga. Att man mm. behöver hjälp och stöd kring.
1: Nu har jag dolat ganska många förlossningsrädda. Det har mm. liksom blivit lite av min eh, nisch. Eller vad jag ska säga. Eh, och då ser behoven ut. Då är behoven väldigt för, liksom, avhängiga av den här rädslan. Men en sak som jag reagerade på när jag började dola var som jag inte hade räknat med. Det var att väldigt många lite som jag upplevde vill ha stöd lite på grund av deras partner. Att de känner att de är osäkra på hur de kommer samarbeta med sin partner. Eller att de känner att deras partner är lite förlossningsrädd. Och så vill man inte riktigt nämna del eller benämna del. man kanske inte har formulerat det för sig själv. Och det upplevde jag som, det hade jag inte väntat mig.
0: Nej. Vilken typ av stöd kan man ge som dolat till de här som är väldigt förlossningsrädda till exempel? Där är det också
1: det här att lyssna och att höra. För att förlossningsrädd är, det begreppet betyder så olika saker. På samma sätt som när folk säger att jag har ett väldigt kontrollbehov, då frågar mm. jag alltid hur yttrar sig det. För att det, alltså det yttrar sig på så vitt skilda sätt. Mm. Så där brukar jag känna att det är lite samma sak. Att Det är så olika saker. Man kan vara rädd för barn, att det ska hända något med barnet. Att det ska hända något med en själv. Man kan vara trygg att allt kommer gå bra för en själv och barnet. Men man är osäker på hur man själv ska reagera. Kommer man liksom tappa fattningen av smärta och sånt. Så beroende på vad det är. Att verkligen höra var i rädslan består. Mm. Och försöka lista ut hur den här personen behöver stöd. Vad är det för typ av stöd? Är det fysiskt? Är det psykiskt? Är det... Ja.
0: Ja, för det tycker jag att väldigt många säger att jag är kontrollmänniska. Mm. Jag tycker nästan nio av tio säger det. Ja. Och det är väldigt intressant i sig. Ja, jag, jag skulle nästan säga att nästan tio av tio mm. säger det. Och jag säger alltid, hur yttrar sig det? Mm. För att man tror att det är någon sorts här,
1: att man ska få en klar bild. Och sen så när folk förklarar sig sker så det jättemycket. Ja, verkligen. Vad innebär kontrollbehov för dig, mm. säger jag alltid då. Mm.
0: Ja, jag brukar tycka att det kan vara bra att försöka rikta den här kontrollen mot någonting som man faktiskt kan kontrollera. Det brukar vara ett sätt att kunna släppa saker som man inte kan styra över. Och sen också putta över,
1: dels att få till någon sorts acceptans. Nu gäller det, det här vi ska göra. Och sen, som jag lärde mig av min första dola, som jag hade när jag födde barn, mitt första barn. Hon puttade försiktigt över ansvaret på mig. Och det har jag liksom, det har jag bjudit med mig i livet i övrigt. Men också, verk, det var en sån aha-upplevelse för mig. Mm. Och det låter märkligt, men jag tänkte liksom att det här, du är väl här för att liksom rädda mig. Och så puttade hon över ansvaret och var så här, det är du som ska föda det här barnet. Och jag tänkte, men va? Du, du, du skulle ju hjälpa mig. Mm. Och långsamt, det fick gå upp för mig långsamt. Mm. Jag behövde mogna i det. Okej, okay, det är jag som ska göra det här och det är ingen som behöver rädda mig
0: för det. Då blev det också lite mer, mindre skrämmande, tänker jag. Att när man kan acceptera det. Att säga, okej, okay, men hon litar på att jag kommer att föda det här barnet. Det blir någon slags tillit liksom. Ja, upp.
1: Och, och också någon sorts ansvarstagande. Att jag
0: slutade skjuta bort ansvaret. Ja, nyttigt. Mm. Och partnern då? Kan partnern behöva stöd under graviditeten? Jättemycket. Ja. Vilken typ av stöd då? kan det yttra sig? Ja, men... Särskilt under graviditeten, att jag
1: tänker att det är särskilt, och jag ska säga så här, Jag tycker att det skiljer sig om det är första eller andra eller tredje graviditeten. Men om det är första graviditeten, så är det ju också det här: allt fokus ligger på den som är gravid. Och det är två stycken som ska bli föräldrar. Och det är ganska svårt att stå i den skuggan inte för att man själv behöver fokus utan för att man behöver stöd ibland hur ska jag uttrycka att jag också tycker att det här är roligt eller det är spännande men det är också en stor sak var kommer mina frågor in min, hur ska jag veta vad som ska, liksom, vad som förväntas av mig och vilka behov som, som jag kan tillgodose liksom. mm. och jag kan uppleva att man blina lite åt partners roll det är inte du som ska göra det här ja. särskilt om ni är en manlig partner <hör> och jag blir alltså arg då för att mm. det är två stycken som ska bli föräldrar man måste ha, va, behandla det med respekt och varsamhet
0: mm. ja jag har väldigt sällan mött att man frågar partnern hur känner du inför att bli förälder och att partnern får ta den platsen mm. också, då blir det ju liksom inte riktigt det här, den här självreflektionen om man aldrig får de frågorna Nej.
1: och det är ja. svårt att ta plats om ingen ger, alltså om ingen säger så vad, vad bra att du är här, för du är också viktig det här mm och sen så kan jag uppleva att det har, när jag och min exfru gick igenom två graviditeter tillsammans, så upplevde jag att hon fick mer frågor och mer plats i och med att hon vad, var kvinna. Och det är väldigt intressant. Och, och jag har inte fått barn med en man, eh, nu ska, ska man påminna sig om, men däremot så har jag varit med par och vet hur de har reagerat och jag tyckte att min partner fick mer plats och fick vara så som varandes kvinna. Då var det plötsligt mer inbjudande mm. trots att hon inte var gravid.
0: Mm.
1: Det är bara en reflektion men jag har mm. tänkt på det.
0: Ja det kan man ju verkligen spekulera kring. Mm. att ja, men Om man förväntar sig att en man inte ska kunna tänka kring de här sakerna och reflektera mm. kring det här. Just för att han är man. Mm. Och att då ger man ju inte det tillfället och då... Fostrar man på ett annat sätt. Precis. och att det är
1: svårt att ta ansvaret när ingen är villig att se ens liksom, funktion Exakt. Så att, ja, just det här att det är två stycken som ska bli föräldrar, i de fall det är två stycken, men...
0: Mm. Jag funderar funderat lite kring det här med vad jag upplever som är lite typiskt svenskt. Att man tänker att man ska klara sig själv och inte be om hjälp. Och tänk egentligen både graviditeten och postpartumtiden när man är hemma med bebis. Men också förlossningen att man kan säga nej men jag vill göra det själv med min partner. Det är viktigt att, att vi gör det själva. Har jag du någon tanke kring jag det? Jag ser att
1: men det gör jag. Ja jag har jättemycket tankar kring det. Dels den här, jag brukar säga att men det här är någonting som men när folk säger att ja, men det här vill, vi vill göra det här själva vill vi inte ha med oss en främling. Eh, alltså gentemot huruvida man vill ha med en dola eller inte. Och dola är inte för alla, det, det vet jag. Men, men idén om att man A, skulle, skulle vara själv och inte ha någon främling där. För att oftast så känner man inte sina barnmorskor, mm. undersköterskor. Och B, de flesta vill ju ha sällskap. Och tycker jag att det är fantastiskt med sällskap och en dola. Har man ju träffat innan och tycker det är mindre främling ja. än, än, än en annan personal. Så att, ja, det är, den, det är den första tanken. Men alltså, jag tänker också att det är lite så... Många ser födande som någon sorts bonding-grej mellan par. Att det ska snurra dem tillsammans och de ska göra det här tillsammans. Och det förstår jag. Men för att kunna göra det tillsammans. På samma sätt som att man, de flesta som föder vill ha en barnmorska med sig. Så vill, alltså det stödet välkomnar man ju. Och då tänker jag att det behövs för att det ska kunna bli en fin sak. Mellan två människor. Och stöd är jätteviktigt. Och hjälp. Också det här att man inte vill be om hjälp. Alltså, det har väl också med att göra att födande har blivit. Eller jag vet inte om allt det var det. Men det är väl för många en prestation. För ja. jag tror för många att det är en oönskad prestation. För jag tror inte att man vill känna att det är en prestation. Men man faller in i det ändå. Och då är det klart att då, då är det ju reglerat hur mycket hjälp man får be om. Om det dessutom gäller att vara duktig eller bevisa något. Eller ja, vad det nu är.
0: Mm. Ja, för någon grej som jag alltid vill återkomma till. Det är liksom att... Min upplevelse är att man inte kan ha för mycket stöd under en förlossning och jag hade ju inte en dola när jag födde för jag hade inte koll på att den ens fanns och hade en jättehäftig upplevelse men jag skulle ändå vilja ha en dola nästa gång just för att det finns liksom alltid saker att göra kring en som föder barn och bara att känna att man också har faktiskt valt någon som är där. Precis, det är,
1: en, det är en, jag brukar jämföra dolande med målsägande beträdde. Alltså det är mm. någon som tar ens rättigheter och önskemål tillvara. Inte mot liksom barnmorskor och mm. personal, men att det finns, finns någonstans som hjälper till att stärka upp stödet runt. Mm. Och sen ska man komma ihåg att det finns de som i princip bara vill vara i fred. Men då tänker jag att i de lägena så är dolandet ett väldigt bra stöd för parten. För det är många timmar och det kan vara svårt att veta, är det här precis som det ska eller ja. Så där har dolandet också en jätteviktig funktion.
0: Mm. Och det finns ju ändå forskning som visar på att man har ofta en starkare relation till sin partner efter en förlossning om man har haft en dola med. Mm. Mm. Det tycker jag är väldigt mm. intressant. Mm. Att man faktiskt då kan känna som partner att ja, men jag kunde ge det stöd som hon behövde. Och man som födande kan känna att jag fick det stöd som jag behövde. Mm. Liksom. Och det tänker jag också att
1: därför att man ofta känner sig mer trygg. Ja. Och en upplevelse där man har känt sig trygg är såklart mer... liksom relationsskapande och stärkande ja. än om man har känt sig rädd och, och stressad.
0: Absolut. Om vi går över och pratar lite om födseln. Vad tänker du att födande behöver för olika typer av stöd? Och även partner eller stödpersonen?
1: Jag tänker att det är så olika Alltså jag, ibland när folk frågar liksom hur mitt jobb går till så har de en, en tydlig bild framför sig oavsett hur den bilden ser ut. Och jag är så här, ja, jag kan sitta på en soffa ibland en, en hel natt eller så kan jag liksom skeda någon. Det beror helt på vad den som föder har för behov. Och jag försöker vara liksom noga med att jag inte har någon standard. Något standard, någon standardlösning, utan att bara, ja, varje person jag möter försöker bara, okej, okay, nu ska jag ta in dig. Mm. Vad behöver du? Det är mitt trista svar.
0: Nej, men jättebra. nu som vi pratar om, det är ju olika beroende på vem som föder såklart. Eh, man kan du se några grejer som kanske är återkommande som du möter när du har förberedande samtal? Som är liksom, det här verkar många tycka är viktigt, eller det här är någonting som jag ofta gör, eller... Vad kan man tänka på när man är stödperson och ska vara med sin sin Ja, att, Det låter märkligt eftersom jag jobbar
1: med det här. Men jag tycker att det är en svår fråga. Men mm. det som såklart ofta återkommer är behovet av trygghet. Men, mm. det, men hur man skapar den tryggheten är ju olika. En del tycker att det är tryggt med musik och lite prat och lite surr. Andra vill att det ska vara tyst och att man ska stryka en panna. Och på så sätt mm. liksom skapa någon sorts... Jag brukar känna att det är lite... Jag upplever ibland att när man föder så vill man ha det lite som man hade när man var barn. En idé av trygghet när man var barn och typ skulle somna. Det är lite samma sak som man vill ha när man föder barn. Det är en grov generalisering. Men ibland upplever jag att det är så att de som vill ha lite surrigt och lite folk som pratar med varandra. Har lite den upplevelsen. Så att, ja, Beroende på hur man skapar trygghet och stöd men det är väl återkommande att man behöver, man behöver hjälp att behålla lugn och känslan av trygg en trygg sol mm. en del behöver väldigt mycket hjälp att fokusera upplever jag att komma ihåg, vad är det vi gör vad är det, Vart är det vi ska man har lättat på åh oh, oh, nu vet jag inte och att då liksom få hjälp att just det här vi är, det, är det här mm. vi ska göra det, är det här som, det är här du befinner dig och det är här vi inte ska göra
0: mm. Så det handlar ju egentligen ganska mycket om förberedelsen tycker jag. Att man så här får prata med den som ska föda. Hur, vad är viktigt för dig? Och inte ha några de här svaren brukar det vara. Liksom, och det här brukar funka.
1: Och sen tycker jag också vi, i församtal så tycker jag att man lär sig mycket om hur deras relation funkar. I den, i, när det är ett, ett par eller en stödperson. Hur de liksom är tillsammans. Hur deras relation funkar. För den, den skiljer sig såklart från alla andra relationer. Och då, där tycker jag att jag får en liksom ingång till. Var kan jag platsa i den här? Liksom? Hur ska jag kunna vara ett stöd? Så att de två hittar varandra. Och liksom, vad behöver de? Mm. Som jag har nytta av. När det väl är dags.
0: Mm. Om, det är liksom, om du nämner några saker som en dolda brukar göra. Nu var det lite så att det är väldigt olika. Men vad brukar du göra ofta under en förlossning? Eller vad, hur ser ditt arbete ut? Du nämnde lite det här med att sitta på en soffa eller skeda. Mm. Men... Mm
1: -mm. Jag jobbar... Jag jobbar... Liksom ens, jag har inte så mycket metoder jag är anpassad med mycket efter den som föder men en sak som jag håller på väldigt mycket är att dels att trygga upp rummet som jag brukar säga, att försöka göra rummet till en trygg plats som man liksom äger du är inte här som gäst utan nu är det här ditt rum där du föder och jag menar inte att, man liksom, att jag hänger upp gardiner men jag försöker liksom visa att du förfogar över det här rummet det här är din plats mm. och sen att förankra någon i tid och rum det är mycket ögonkontakt i med mm. Här är vi. Här är du och jag och här är vi trygga. Eh, både med den som föder och med en partner.
0: Hur kan det se ut det här när du vill göra ett tryggt rum? Vad kan det innebära?
1: Dels att man rör sig i rum. Inte, oj, kan jag ställa ner den här här? Eller, fanns det vatten här? Eller, utan att man försöker visa att här, det här är vårt rum. Och liksom, placera sakerna och placera partnern om det liksom, är någon viloperiod. Att liksom, försöka göra så att de känner att Ja, det här är ert rum. Vi behöver inte passa på tå här. Vi behöver inte, kan jag kan
0: ställa den här kannan här? eller ja. Utan visa att det här, vi, vi, det här är vårt rum. Det tycker jag många blir så förvånade när man pratar kring det här på församtalet. Att mm. de säger, jaha kan man tänka så? Mm. Och att det mm. blir liksom en annan känsla när man väl kommer till sjukhuset. Mm. Att så här, man, är ändå, man är under deras tak men inte liksom under någon slags makt eller mm. som gäst som du säger. Mm. Utan att man ändå kan bestämma allting själv och... Och det, för det är en väldigt, väldig eh, nackdel. Och vi
1: som vet att verkar ofta stanna av när man kommer in. Jag tänker att det finns ingenting som tydliggör bättre hur mycket man känner sig som en gäst på en otrygg plats. Okej. Och om man då så snabbt som möjligt kan få tillbaka känslan av att det här är äh, men lite som ett hotellrum. Att man liksom, jag äger det här rummet just nu och jag får göra som jag vill. Eh, att man försöker snabbt plantera den känslan. Hur man nu gör det, beroende på hur rummet ser ut och beroende på, alltså, sen vet jag folk som har hängt upp gardiner och sånt, mm. jag har en kollega som har gjort det, men, men hur man än gör, vad man än har för behov liksom. Och att man
0: kan ta med sig saker själv ja. som man gillar, Precis. Eller... Och
1: där i tänk att musik fyller den, för de som vill föda med musik så är ju det ett sätt att snabbt fylla rummet bokstavligen med någonting som man själv har valt och som känns tryggt.
0: De som arbetar med födande, jag tänker framförallt de på sjukhuset. Vad tänker du liksom är viktigt från deras sida att tänka på när det kommer in en som ska föda? Där har de ju inte, i största delen av tiden, inte mött dem Nej. innan. Jag tänker att
1: eh, deras, någonting som jag inte är avundsjuk på, det är mycket jag inte är på i deras jobb. Eh, jag som pratar som mycket om svensk förlossningsvård, det är ganska kritiska ord lag, det är i alla fall deras villkor. Men mm. Jag tänker att det är väldigt svårt att snabbt, de har en verklig utmaning i det att de snabbt ska skapa sig en bild och en kontakt med någon. Eftersom att vi har den förlossningstvård vi har där man ska komma in när man har tre verkar på tio minuter så kommer man ju in i ett väldigt aktivt skeende. Och det är inte alla som är liksom så pratbara och kan, kan förklara, det här är jag, det här behöver jag. Och det hela det systemet, jag ska inte gå in på det, men det tycker jag är jättebakvänt. Och mm. då tänker jag att deras utmaning är ju såklart, och det är de ju i många fall extrema proffs på, men att snabbt bilda sig en, en bild av personen, men också få den som föder att känna en trygghet inför dem. Att snabbt skapa förtroende.
0: Mm. Vad är det för egenskaper då som man behöver som barnmorska, tänker du? Men jag tycker att
1: jag känner väldigt många barnmorskor och det jag tycker de har gemensamt är att de både kan vara lyhörda och kan peka med hela handen. Jag tänker att det behövs båda delarna under en födsel man ibland pratar om att de kan peka med hela handen. Och jag tänker att när de gör det, eller man säger att barnmorska är barska eller något sånt. Och ibland när de gör det så är det också ett sätt att putta över ansvar och säga men nu, nu måste du eller något sånt. Vilket kan vara hela skillnaden ibland. Eh, men, eh, vad frågade du?
0: Mm, vilka egenskaper som en barnmorska?
1: Ja men jag tycker lyhördhet och att inte vara rädd utan att våga gå på, på det, den information man får oavsett vart den pekar liksom. Så här brukar jag inte göra. Nej men nu får jag de här signalerna av den här personen och då går jag på det. och sen så, alltså, alltså, För det gäller alla vi som jobbar med födande att snabbt, okej okay, nu var jag ute och cyklade. Hatten av eller på sen, men okej okay, då reviderar jag, då gör jag om så mm. om det blev fel. För det är ju en del av vårt jobb att... Det är skarpt läge när någon föder barn och vi måste anpassa oss. Och mm. det spelar ingen roll om jag tänkte att det var så här vi skulle göra. Märker jag att det funkar inte, då måste man snabbt bara kunna byta. Utan att ha någon sorts prestige eller vad.
0: Nej, det tänker jag med. För ibland kan det ju vara att man måste göra på ett visst sätt för att situationen kräver det. Mm. Men ibland också att barnmorskor kan komma in efteråt och ta upp det lite så smidigt med de nyförlösta. Att, mm. Ja, men... Hur kändes det att det blev så här mm. och jag vet att du inte önskade det här. Hur känns det kring det nu? Att man vågar liksom erkänna att okej okay, vi gick emot ett förlossningsbrev. Men mm. det fanns en anledning och att vi förstår att det här kanske inte känns jättebra. Så tänker jag mitt jobb som poddare så har jag en väldigt lyx i. Jag har lärt mig mer
1: av min podd nästan än av mitt dolan. Alltså om dolande nästan än mina erfarenheter. Och det är just därför att jag sitter tyst och lyssnar. Och jag känner ibland att de som, en sak som jag ofta tänker, som återkommer det är behovet av att förankra beslut så att de görs med en och inte mot en. Att man själv får vara med på tåget i beslut, det är inte alltid det finns med, men så långt det är möjligt. Så att man själv känner att man har varit med om beslutet kring den där interventionen eller den där liksom, den där kejsarfödelsen som man absolut inte ville. Men om man får vara med, det beror på det här och det här. Och vi tänker att, ja, jo, men, det, ja men det vill jag. Då har man så, vunnit så otroligt mycket. Än om man bara rullar iväg någon och säger så. Det här blir det bästa. Och ibland, alltså vi vet som jobbar med det här. Att ibland blir det så. Eh, och det är inte för att någon är dum. Men i dem så långt det bara går att förankra beslut hos den som är med om det. Så att den får känna att, okej, okay, jag var med om det här beslutet. Det gjordes inte mot mig utan jag var med i det här.
0: Ja för det är lite nästa fråga som är det som är lite tvärt emot vad det är som kan gå fel när man stöttar en som föder. Mm. Vad är det som kan göra att man kanske inte känner sig trygg och vilka problem man kan se i den stödjande delen. Och det är bland annat det som du nämnde tänker jag verkligen att man ska känna att man är delaktig i de beslut som tas mm. och jag är med på det. Det är ju en jätteviktig del för mm. att känna sig trygg mm. såklart.
1: Och också att man kan det är mycket lättare efter att efteråt acceptera det som har hänt. Om det blir en stor sorg så är det så mycket lättare att... Eh, vi hade någon i podden som nyligen berättade att hon hörde... Hon ville inte åka upp på operation. Och så sa de så här, var tyst nu och lyssna. Och så hörde hon hur det droppade blod ner på golvet. Och då sa de, vi behöver... Du behöver rullas upp och sys därför att du förlorar väldigt mycket blod. Och då var det mycket lättare för att hända den här avnavlingen. Eller vad det var, som Just var så det, viktigt. det lyssnar på. Mm. Och då kunde hon känna att, ah, såklart. Och då var det så otroligt mycket lättare att bara, ja men ja, jag förstår. Än om någon bara hade, du måste rulla sig upp på operation. Och så hinner inte kropp och själ med liksom. Så i de mån, alltså när man kan plantera sånt, det är ju otroligt värdefullt.
0: Mm. Jag vet inte om jag svarar på dina frågor, jag bara pratar. Jo, jättebra. Jag tänker så här att man kan ju, de flesta som jag möter som är omföderskor berättar just om att jag hade inte en dol vid första förlossningen. Och det som var jobbigt var att jag inte blev lyssnad på och respekterad i den utsträckning som jag hade trott och önskat. Och att man då är liksom, man är inte jättebra. Man fokuserade inte så jättemycket på att det gjorde jätteont eller att man tog en epidural som man inte hade tänkt. Men man kände sig inte delaktig. Exakt. Och det är det som vi försöker jobba upp då inför andra eller tredje födseln. Och det tänker jag att det är så svårt att förstå
1: innan man har fött barn eller... Också därför att vi pratar ganska lite om det. För vi pratar ganska mycket om smärta. Men vi pratar ganska lite om det där. Att det ja. handlar inte. Och det är svårt att bygga. Det, det minns jag själv. Jag tänkte men. Alltså det är smärt, det smärta. Smärtan är det ju det det handlar om. Så som folk. Det är inte en farlig smärta. Jag tänkte men vad då? Mm. Var det ofarlig smärta? Men just det här att. Eh, utsattheten när man föder. Den är svår att förstå. Och behovet av stöd. Nu hade jag Dola med mig första gången. Jag, jag skulle aldrig ha barn utan dola varken första eller gången. Men just den här stöttningen och stödet runt omkring är otroligt viktigt för att kunna hantera det enda som händer. Mm. Och då har jag liksom okomplicerade födelser. Men det är aldrig okomplicerat att födda ett barn hur man än gör det.
0: Och jag tänker också sådär att hur man pratar till dem som är gravida, att det är så himla... Viktigt bara vilka ord man använder. Jag märker det mer och mer och blir så här: Oj, men det kanske vi skulle ha till ett helt avsnitt om. Att bara att man kan se att de som blir liksom bemötta med mer misstänksamhet, eller mer kanske. Jag hade var på en förlossning där barnmorskan satt bakåt, lutade armarna i kors i en fothölj och såg riktigt tjurig ut. Liksom. Och mammans verkar stanna av för att hon kände sig hotad av den här barnmorskan. Och att när det kommer in en barnmorska kanske eller någon och säger, ja ah, men dina verkar är lite svaga just nu. Då blir ju inte verkarna starkare direkt. Så det är liksom vikten av vilka ord man använder att man också kan se att det faktiskt påverkar förlossningsförloppet. Det tycker jag, jag är superintressant. Jag en
1: podcast som berättade att hon, som hade en väldigt långdragen för att som hon upplevde som väldigt tufft och hon sa att jag, under hur många timmar nu var så att jag var 30-38 men hon sa, man tittade på mig med medlidande och Liksom ihopskrynklat ansikte. Och sen precis på slutet så hade någon kommit in och varit glad och härlig. Och hon är en väldigt glad och härlig person själv. Och det hade liksom betytt, hon pratade om det där jättemycket. Hur mycket det hade betytt. Och då kände jag själv också att uh oh. För det är det man lär sig så mycket. Då tänkte jag, oj jag kanske också står sådär. Är det jobbigt nu? Och speglar det ja. här jättemycket liksom. Ja. Mm. Och hon sa, det behövde inte jag. Där Nej. var jag redan själv. Mm. Jag behövde någon som kom in och var sådär. Ja men sådana barnmorskorna kommer in och säger. Nu ska det bli barn. Ja. Och hela liksom, energin i rummet ja. ändras. Efter ett skiftbyte. Mm. Den energin vill man ju ge till den som föder. Ja.
0: Jag tycker sen jag har märkt de här grejerna. Att det kan påverka. Så blir det ännu att man tänker. Som Dola var hur man pratar kring saker både innan och under mm. födseln. Att det är så lätt att man, man tänker att det här har hon nytta av att ta med sig. Men det kanske inte är just precis det. Och den här speglingen som kan vara jättebra. Men som man också får vara försiktig med. Att kanske inte alltid kopiera det den andra uttrycker.
1: Ja och sen att somliga blir trygga av att prata om det värsta som kan hända. Eller... Den fruktansvärda smärtan. Eller att om det skulle bli en bla bla bla. Medan andra är väldigt tydliga med att de inte har hört talas om det. Och att Nej. man inte kommer och vänder upp. Vilket beslut de män har fattat. Eller hur de än är som personer. Utan att man. Liksom, om, om man inte liksom känner att det här är någon som verkligen undviker någonting. Som inte, som inte ska undvikas. Men, men om man känner att någon är trygg i sin. Så här funkar jag. Jag vill helst förbereda mig på det värsta som finns. Att man, ja men okej, okay, då gör vi det. Eller någon kommer och säger, ja men ja, det där är inte för mig. Jag vill tänka positivt och jag vill inte höra om det där. Att man liksom följer med i det och mm. tänker, ja men den här, det här är en vuxen människa som känner sig själv och vet, så här funkar jag bäst. Mm. Även om jag som privatperson kan känna, oj, oj. Mm. Så där skulle inte jag ha gjort. <laughs> eller vad man nu liksom tänker.
0: Att man bara, okej, okay, mm. då går vi med dig. Mm. Jag tänker på det när vi har en sån här församtalsmall som vi fyller i när vi har det församtalet Och då kan jag märka ibland så här, ja men de här har jag inte fyllt i svaren på. Då bara, nej men så får det vara. För ja. det här var inte viktigt för den här personen ja. att prata om. Och då är det bara att lämna det. Jag tycker att du sa så bra i något avsnitt där du pratade om det här med stöd och att bemöta. att eh, Vad var det du sa någonting med att man kan aldrig veta hur den andra upplevde någonting. Och den kan berätta en historia och att man då inte själv intuitivt svara med åh oh, nej vad jobbigt eller oh, wow vad häftigt för att upplevelsen kanske inte stämmer överens med det som hände och vad man kände.
1: Jag försöker aldrig uttala mig om. Jag kan ju sitta in i en intervju och någon har pratat om liksom, en svinruptur och det ena med det fjärde och jag tänker så här, oj vilken tuff födsel och den här personen avslutar med att säga så ja ah, men det var helt fantastiskt och jag kan inte vänta på att jag ska få föda nästa barn. Och det dels det och sen så om man den, alltså jag har lärt mig den hårda vägen att just hur man pratar kring att det jag direkt instinktivt tänker att okej okay, det här är si och så är någonting helt annat även som privatperson och jag kan ju ibland känna att, åh oh, fy, oj, mycket misstag jag har gjort. <laughs> eh, ja. och, eh, Inte Eller när man står och bablar när man möter någon, på, mm. någon, när man ska hämta på förskolan. Att man liksom, babb, liksom ja. så bara. Och man menar ju ingenting illa. Men det. Men jag har verkligen lärt mig att aldrig beskriva någons födsel. Eh, och att aldrig utgå ifrån, jo men vad ska jag, skulle, vad jag säga förut att jag har haft födseln när man har fött hemma. Eh, oplanerat eh, eller någon som födde på en parkbänk eh, i december och eh, innan ambulansen hann komma och sen så kom den och, ja. och personalen när de kom in var oh, häftigt eller ah, alla var uppfyllda av det här hur fort det hade gått och hur bra det hade gått. Men den som hade fött hade en helt annan känsla. Och då tänker jag också att det är så lätt att man sveps med i vad ja, bra, det gick så fort. Eller vad jobbigt, det tog så lång tid. Men att man har ingen aning om vad som har hänt under den här tiden. Så att man måste hålla tillbaka sin vilja. att mm. Wow! Eller mm. oh, fy vad hemskt. För det vet man ingenting om.
0: Nej. När jag två sådana helt olika förlossningar. Den ena var en kollega, hon då väntade jag med henne. Men hon, eller en, en nära, eh, inte någon i vår grupp men en annan dola. Hon eh, födde sitt tredje barn halvt på väg in på BB. Och det gick jättesnabbt. Och det var också så här: oj vad häftigt att det gick så snabbt. Och så här. Men hennes upplevelse bara chock. Liksom. Det tog jättelång tid för henne att fatta liksom, vad som hade hänt. Och. och en annan som jag dolade faktiskt, där det tog 38 timmar och... Alla var så här men gud, det kom, skiften bara kom och gick. Alla barnmorskor byttes ut hela tiden. Och bara, det här var ju superhäftigt. Liksom. Det var asjobbigt, men det var superhäftigt.
1: Precis, därför att vad som har hänt under de här 38 timmarna. Har man känt sig fantastiskt? Mm. Det, är att det är jobbigt. När ja. det har fantastiskt, då är ju det helt okej. Okay. Mm. Eller om det har varit två fruktansvärda timmar. då är mm. ju Det alltså, det måste ställas i perspektiv hur den, hur har den som föder upplevt det, såklart. Mm. Men vi är så snabba med att tänka att vi vet det.
0: Jag tycker det är ganska bra att ha med sig i vardagliga livet också. Ja. Att det är så lätt som du säger när man babblar med någon. När man hämtar ja. på förskolan. Eller att man, om man pratar med sina föräldrar eller syskon. Som ja. man har väldigt avstattande nära relation till. Att det blir ganska lätt så här. Det kan uppfattas som lite dömande när man säger hit och dit. det vad man själv tycker om någonting som man hör. Och ofta kan jag uppleva att särskilt när jag säger saker för att liksom, bekräfta den mm. jag möter. Då
1: liksom, trampar jag mest i klaviet Eller som folk säger till mig. För det då, då har jag märkt nu med mitt... Med mina barn som har två mammor. Då säger folk till mig så här, Ja på vår förskola går det också ett barn som har två mammor. Och det förstår jag att det säger man ju för att liksom säga så här: så det är okej? Okay, ja, precis. Det är inte så, så konstigt. Nej. Och jag är så här, ja, men, mm. jag vet inte, det här är mitt liv. Jag lever det här livet varje dag. Ja. Men jag förstår ju varför man säger det. Och jag tar inte uh. illa vid mig, men jag börjar tänka på det nu. Att, mm. vad, är det, vad är det man egentligen säger? Jo, man säger oroa dig inte, det är inget konstigt. Nej, precis. Det är det Vilket i sig är ett sätt att säga att jag uh. behöver säga att det inte är något konstigt. Mm. Men jag vet att det sägs av välvilja. Och ja. jag har sagt sånt själv.
0: Finns det situationer som är extra svåra att stötta i, tänker jag, förlossning?
1: Tänker du något, något särskilt skede eller tänker du olika typer av...
0: Oli, olika saker som kan hända eller som kvinnan kan hamna i eller känslor. Dels är det ju att förankra olika beslut kring en, till
1: exempel en intervention som är oönskad. När man vet, och där tycker jag att det kan vara svårt också att inte gå in i... Den besvikelsen själv och man vet hur viktigt det var. Att det som liksom står utanför den besvikelsen.
0: Vill du nämna någon intervention så att de som lyssnar förstår? Ja, men till exempel
1: om, man, om det har varit väldigt viktigt för en att inte ha en epidural av olika anledningar. Eh, så man uttryckt det, och sen så skulle det här, och så, ja, så blir det så. Och då. Så alltså kan det vara svårt för mig också att inte gå in i, att oh, det här vet jag, det här vill hon absolut inte, och nej vadå och så här. Utan att stå utanför det och fortsätta vara ett bra stöd som liksom befinner sig utanför den beslut som inte, ett beslut som inte jag varit med i på något sätt. Och som hon har gått med på men jag vet att det här var inte det hon ville. Mm. Eh, för sen så kan det sig att, men det var det bästa, det brydde hon sig inte alls om. Och så har jag stått kvar där och bara, åh oh, det är så synd, buh, 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 buh. Så att, att stå utanför tycker jag ibland kan vara svårt. Och sen alltså när det tar tid att kunna håll, fortsätta hålla någon sorts tilltro och tillit till processen. När man själv är jättetrött och att det inte ska liksom speglas och reflekteras hos henne. Och, ja, det tycker jag kan vara ifallande.
0: Mm. När man är två stödpersoner, till exempel en partner och en dola. Då kan man ju ändå turas om lite om det är en lång förlossning. Mm. Och det är ju... Tycker jag nästan blir mer och mer viktigt. För att just att det kan spegla.
1: Ja, mycket, 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 <kör> ja.
0: mycket mer än man
1: tror. På samma ja. sätt som att jag kan tänka. När det kommer in en barnmorska som är extremt stressad. Så kan jag känna. Men kom inte in hit med den där stressen. För jag ser att du tänker på någon, liksom, någonting som pågår i ett annat rum. Och du har med dig liksom, omföderskan i tvåan. I ditt huvud nu när du kommer in och möter oss. Gå ut och lämna det kan jag känna. Och sen så sitter jag och gör precis samma sak själv. Att jag är mm. inne i att det här är ett långdraget förlopp. Eller jag är trött. Eller vad det nu är. Och det är precis samma sak. Min grej är då att jag sätter mig i en soffa. Med en jacka runt mig. Oftast för att jag är ganska frusen Och lyssnar på en podd. Och hör annat prat. Annat i hjärnan. Någon, liksom, någon podd som är gärna en amerikansk podd. Som är så långt ifrån det vi pysslar med som möjligt. Och får liksom info om något helt annat. Och sen kan jag komma tillbaka och ha släppt lite av min den här. Åh. Ja.
0: Brukar de tycka att det är okej okay, liksom att du tar den pausen men ändå är kvar i rummet? Och...
1: Ja, ja, precis. Om, de inte, om jag skulle känna mm. att det på något sätt skulle störa eller någonting. Mm. Jag med om. Men att man, och det kan jag prata om innan också. Om oh, det skulle bli långdraget så, så, så är det så här ibland. Och, mm. Men om någon skulle vilja att jag gick ut eller ja Och det kan ju hända också att man går ner till pressbyrån bara för mm. att liksom byta miljö. Och ibland också därför att paret behöver någon sorts egen tid. Mm. Att de behöver prata eller ja.
0: Jag kan tycka att det är skönt att brukar uppmuntra partner eller stödpersonerna att byta rum mm. och se några andra väggar en mm. stund bara. för mm. då brukar man märka när partnern kommer tillbaka. Då, så, Aha, okay. Att den kommer med en annan ja. energi
1: och något annat. Det har hänt någonting. Eller mm. ja. Spring ner och köp liksom en påse gott och blandat. Mm. Inte för påsens skull utan för att du ska få ja, ja. se en, en, någonting annat.
0: Och en typ lite lättare uppgift. Ja, <laughs> köp en påse godis. Precis. Efter då, vad tänker du att det kan finnas för behov av stöd då? Mycket. Mm. Jättemycket.
1: Mer än innan nästan. Det är då det börjar. För väldigt många så tänker man ju, har man ju som, som målsnöret är när bebis kommer ut. Vilket gör att liksom moderkakan blir en märklig grej. Så precis, det är
0: fortsätta här nu precis, liksom. Precis, man mm. inte
1: har räknat med. Och i den, i, i, när, när, när det krångla med moderkakan så är det tycker jag att många upplever det som väldigt plågsamt. Mm. Därför att Man hade ställt in sig på att orka precis dit och så kommer de och fortsätter. Eh, men eh, att tiden när man kommer hem där tycker jag att vi har ett så skört samhälle. Att många, 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 många par kommer hem och det är tyst och det är tomt och det är... För man vill inte ha dit en massa släkt, men för det orkar man inte, men stödet, det där villkorslösa stödet att någon kommer och ja vi har fixat tvätten och här kommer en lasagne och ligg där och ja, jag håller på att torkar här inne i köket och fixar med någon disk det stödet behöver många och framförallt den här liksom isoleringen som uppstår ja. även om det bara är liksom en vecka eller tre dagar så är det särskilt om man är nybjudna föräldrar, först, första gångs föräldrar, man är Helt chockad. Vad är det vi har just varit med om? Och så landar man där hemma. Och så står tvn där. Och ser allt precis som vanligt. Fast ändå inte alls. Det behöver man oftast hjälp och stöd att hantera. tycker jag.
0: Mm. Vad kan man som personer runt omkring göra då? Bland annat laga
1: lasagne. Ja, laga mm. lasagne och komma förbi med. Och sen så till exempel i vårt yrke. Att man har kravlös sms-kontakt. Där det är lätt att uttrycka att... För många drar sig för att mejla liksom, eller ringa och berätta hur det är. Men att bara ja, så, så, så mycket, eller det går sig så, så med andningen. eller bara. Och inte ha så mycket krav på den kommunikationen för då är det lättare att den inte blir av.
0: Mm. Hur kan man förbereda sig inför den här tiden som blivande föräldrar?
1: Tiden efteråt. Mm. Dels det är klassiska att man ska fylla frysen. Vilket jag tycker att det, det, det ligger en poäng i. för jag skulle hellre vilja att någon annan kom dit och gjorde det. fyllde <går> den. Jag tror att man behöver sällskap. kravlöst ja. sällskap. Som inte är att man ska serva folk med, med liksom kaffebröd. Utan att någon serverar en själv med kaffebröd. Men sen också att man har någon sorts plan för. Eh, med mitt andra barn så hade jag själv ordnat jättekområdet liksom noga för att vi hade ett barn som sov väldigt lite och skrek väldigt mycket första gången. Så nu hade vi ordnat sovplatser på olika våningar i vårt hus och verkligen riggat upp för eh, någonting som vi tyckte var jobbigt första gången. Och jag menar inte att man ska göra så men att man ska liksom försöka anpassa Vad kommer vi kunna behöva om, om vi behöver mer stöd Finns det någon vi kan ringa eh, Att man pratar med sin, med sin omgivning Innan och säger Om det blir jobbigt kan vi ringa det Kan ni komma över och göra det här, här? Alltså att man liksom förankrar det här Behovet av stöd Eftersom att vi nu inte har en kultur Där det är liksom standard att man kommer förbi Och gör saker som det är i många andra kulturer eh, Utan man förankrar det här Hos vänner och bekanta att Nu ska vi få barn vi tänker att det kanske kommer bli lite jobbigt. Om vi hör av oss till er, kan ni komma förbi. Eller
0: kan ni, ja, vad det nu är man behöver. Mm, ja det tror jag är jätteviktigt. Mm. Att förbereda omgivningen lite mm. på att man kommer behöva mm. dem. Och många tycker det är ofta är så här. Ja ah, men vad trevligt att jag får en uppgift här. Liksom, och ni vill engagera mig. Jättemånga. Och det mm. vet man ju själv. att Va? Vill ni ha mitt stöd? Jag ja men absolut
1: kommer jag förbi. Fast att jag vet hur svårt det kan vara själv. Men ja. att man faktiskt får. Ja det, är inte, det ligger inte för mig. Men det här kan vara skillnaden. Därför att det är mycket som ska till i början. Det är, det är amning eller matas alltså och flaskning. Allt ska sättas. Det är tarmar som ska mogna. Det är sömn som ska etableras. Man ska själv landa i det här som har hänt. Samtidigt som man blöder. Det är massa saker som har hänt. Mm. Och då behöver man stöd. Och det får man på något sätt packa i sig.
0: Mm. Rent mentalt så sådär. Vad tänker du att man kan behöva? Det här är också beroende på hur man är
1: lagd. Men man måste inte vara lycklig när man precis har fått barn. Man har massor av år på sig att uppleva den lycka som vi benämner som lycka. Man måste inte vara tacksam. Man kan få landa på sina två fötter och försöka hitta balansen. Och känna, vad är det som har hänt? Och det är helt okej. Okay. Och tänk om vi visste det. För då tror jag många mycket lättare skulle nå lyckan. Men jag tror att många sitter och känner så här, är jag lycklig? Älskar jag det här barnet mest och på hela jorden? När folk säger så här, du kommer förstå allt när du får barn. Förstår jag allt? Eller undrar jag fortfarande om jag kommer, ja. Det är helt okej okay att känna att det här var habilt men inte mer. Liksom. Låt det ta tid. Stressa inte fram någonting. Det är supertufft de tre första månaderna. Och sikta in er på det. Och så förhoppningsvis så blir man mindre har man räknat med det. Mm. Får man den här rosa bubblan så är det en fantastisk bonus. Tänker jag. Men just det här lyckokravet som vi lever med. Åh, oh, vi önskar att folk släpper det. Ni måste inte vara lyckliga. Det kommer. Mm. Det, det kommer från en massa år av lycka. Mm. Låt de där första tre månaderna få vara liksom, något annat. Låt mm. det få landa i det här.
0: Vill många prata om sin förlossning direkt efter? Vad upplever du? Ja, jag upplever ibland att folk
1: har varit i en torktumlare och sen så kastats ut och så står de och bara, vad var det som hände? Så går man igenom det flera gånger och i olika faser och så. Ja, det upplever jag. Mm. I podden så är det en regel att man inte får komma, det måste ha gått minst fyra, helst sex månader efter ens födsel innan man är med i podden. Därför att den sprättelse förändras så mycket. I början är man väldigt lojal med sin födsel. Och känner att man måste liksom hålla den om ryggen. Och det om oh, en nagekull.
0: Det är lite lunchtid nu, ja. klockan är halv ett.
1: Ja. Ja, man får känna att de måste vara lojala med sin födsel. Och det tänker jag är. Ens födsel måste inte hållas om ryggen. Man får stå på egna ben. och ja. man kan, Då kan man, har man lättare att förhålla sig till den.
0: Vilken typ av stöd kan en dola ge efter förlossningen? Ja, men dels att vara där men jag tänker att det, där är det,
1: där har man ett viktigt jobb i församtal att försöka påminna om det här. För jag vet att framförallt när jag väntar mitt första barn att tiden efteråt var jag helt ointresserad av att prata om nästan. För att jag var så här, men allt handlar om den här födelsen. Så att dels att man har ett stort ansvar på församtal att nämna det här Och försiktigt liksom att har ni någon tanke kring vad har ni för förväntningar på den här tiden? Men sen att finnas där och min, min strategi är att tills vi har efter samtalen att ha väldigt kravlös sms-kontakt.
0: Mm. Och vad kan det innebära?
1: Ja, men det innebär också
0: att man kan säga att
1: saker och ting är jättetuffa utan att jag kastar mig på telefonen. För ibland behöver man bara säga det. Man behöver märka att den som hör det står kvar utan att få en chock. Mm. Om jag får ett sånt sms så, så ringer jag inte upp och säger va? Utan jag svarar... Lugnande. Det är helt okej.
0: Okay. Sen finns det ju också de som man kallar för postpartum-dola. Mm. Mm. Vilken typ av stöd. Nu jobbar jag ju lite som det men det är roligt att höra. Diskutera det lite. Det gör inte jag. Nej. Eftersom, och det har jag tänkt på
1: att det behövs... men Jag har varit inne i en sån period nu när jag tänker att det behövs nästan mer. Mm. Men det är väl för att jag har, fått liksom, jag har fått upp ögonen för det. Men ja, jag... Tänker att det stödet behövs otroligt mycket. Särskilt eftersom att vi är oftast ganska ensamma när vi har fått barn. Ja. Och sen när de här tio dagarna har passerat så ens partner börjar jobba i många lägen. Och då sitter man där liksom. mm. Och har precis varit med om det här jättestora. Och har inte pratat om det. Och har det varit dessutom en tuff upplevelse så lever ju många i någon sorts vakuum efter det. Så där tänker jag att postpartum är
0: guldvärda. Men hur jobbar du? som? Jag har till exempel nu ett par som, där han har gått tillbaka och börjat jobba. Och hon inte är inte så van vid babysar och inte varit kring babysar så mycket innan. Och känner väl att, amen, att det känns väldigt ensamt att vara hemma själv, mycket med babysen Och då kan det vara till exempel att jag är där fyra timmar två gånger i veckan. Eller två timmar tre gånger i veckan, eller lite beroende på behov. Och då jobbar vi mycket med att lära känna babysen och signaler och... Rutiner och behov och amning och bärande. Och för jag också. tänker hur många av oss hade varit nära.
1: Nu har jag syskon då. Men de flesta av oss har ju inte varit så nära Nej. bebisar. Och känner oss inte så. Och vi har inte ett gäng moster och fastrar som liksom hjälper oss. Jag vill inte romantisera den kulturen heller. Men, eller de kulturerna. Men alltså, för många är det ju. Jag ska plötsligt kunna det här. Mm. Och jag ska vara jättevan och trygg i det här. Och bara... Ja, oh, älskar det här. Mm. Men jag är helt ny i det.
0: Ja, jag önskar att det här var någonting som erbjöds mm. till alla oh. nyförlösta. Det hade varit så fint. För det, det blir lite fel det här att det är för de som har råd mm. att anställa.
1: Det är ju gisslet med hela vårt ja, jobb. Ja,
0: verkligen. Eh, men sen också att det kan vara till exempel att man har sovit väldigt dåligt. Och då kan på Spartum Dolan ta bebisen ett par timmar och gå ut i vagn kanske. Eller färskal mm. och... Hjälpa till med vad man kan äta för att liksom man behöver väldigt mycket näringsrik mat efter en förlossning. Postpartumtiden och det är någonting som man kanske inte prioriterar eller tänker på när man kanske matar hela dagarna.
1: Mm. Precis, för den lilla lilla tid som man har över ställer man sig sällan och sällan. Stor kok, nej. Precis. Men det jag tänker också är så viktigt för det, man, det som man ska komma ihåg är att anknytning behöver mycket, precis som att man behöver mycket stöd och trygghet för att kunna släppa av och föda ett barn, så tänker jag ibland lite i samma termer. Att man behöver mycket stöd och trygghet för att knyta an till ett barn. För, för som jag går det liksom helt jättelätt, mm. och för andra gör det, det inte. Men jag tänker att det är väldigt svårt att knyta an till ett barn om man inte är trygg i mm. lugn.
0: Jättemycket handlar det om att bekräfta mm. att liksom, det där ser bra ut, det verkar mm. funka bra mm. och liksom, ge alternativ om det är någonting som inte känns bra för mm. föräldrarna. Och just där man kanske har moster och mamma och alla möjliga utavkring men det kanske inte är personer som man vill ha det stödet av. De flesta framöver. av oss
1: har ju inte en relation till alltså våra ursprungsfamiljer och Nej. våra släktingar att vi helt liksom problemfritt langar upp bröst och, Nej, och precis. pratar om bristningar. Eller Nej, till. exakt.
0: Kul, Emma, att du kom. Så himla roligt. Jag skulle kunna fortsätta jättemycket mer. Jag skulle vilja att du bara sa var man når dig och så att de lyssnare kan hitta dig. Mig
1: når man, antingen om man vill mejla mig så når man mig på forlossningspodden.gmail.com Vill man se bilder från mitt fantastiskt spännande och glamorösa <laughs> liv så gör man det på Instagram på förlossningspodden.
0: Ja, och förlossningspodden hittar man... Överallt där man hittar podden. Perfekt. Tack för att du kom och gästade oss. Tack så jättemycket för att du fick komma.